0: Bem-vindo ao Standard Cast.
1: Fala pessoal que escuta o Standard Cast. Meu nome é Matheus Gurjão, faço parte do time de Flight Standard e hoje vamos para mais um dos episódios sobre RST Delta. Hoje temos aqui comigo o Braulio, o Bruno Lelli e uma figura nova hoje que está fazendo parte do time de treinamento, o Renato. Então pessoal, falando então mais uma vez sobre o ciclo Delta, já fizemos um podcast sobre o ciclo Charlie e Braulio, Lelli, Renato, o que vocês têm aí para gente programado para mais um ciclo aí? Bom pessoal...
0: Mais uma vez aqui gravando o um Standardcast junto com o pessoal de Fly Standard. É, acho que o primeiro tópico que a gente traz antes de falar do ciclo Delta é agradecer ao, a, a turma aí do 320 que, ao realizar o periódico Charlie, fizeram o feedback que o Mint manda por e-mail para todos, com suas críticas, elogiando o que precisava ser elogiado e apontando que nós precisávamos melhorar. Então acredito que o nosso periódico é uma evolução constante. Cada ciclo, ciclo após ciclo, vem forçando as coordenações de todas as frotas a trabalhar por um periódico que traz a realidade da frota para dentro do simulador. Para que a gente não fique numa utopia dentro do simulador, treinando coisas inimagináveis, mas sim que a gente possa refletir no simulador as coisas que vêm acontecendo no avião. Então é o que a gente buscou fazer no Charlie, com um dos itens que foi o Autotrust e Nop no como despacho. E agora também, dentro do ciclo Delta, com o apoio da nossa equipe de safety, com casos que aconteceram na frota, a gente vai comentar mais à frente. É, então, trabalhando em conjunto, feedback do pessoal de, de instrução, nosso grupo de instrução também passando feedback, a gente vai construindo ciclo após ciclo, periódicos, que sejam fiéis à empresa que a gente trabalha. Que a rota possa trazer casos, que a gente possa treinar, aprender, todo mundo possa entrar no simulador e sair melhor. Acho que esse é o foco sempre no treinamento nosso em simulador. Queria aproveitar também, já introduzindo a vocês, o Renato Vitor. Ele, a partir do mês 11 agora de 2023, ele assume a posição do Bruno Lelli. Bruno esteve com a gente no treinamento do A320 neste ano como assistente da coordenação. Bruno está saindo para sua elevação. Fico muito feliz por ele. Em nome de toda a equipe do treinamento, eu tenho certeza que fica um legado dentro do treinamento do A320, pelo trabalho que o Bruno executou aqui dentro, com a equipe que o Bruno trabalhou aqui dentro. Tenho certeza que todos os instrutores de solo, todos os instrutores examinadores de simulador, eles aprovam, aprovaram e gostariam que o Bruno continuasse conosco. Mas a, a realidade é que ele está se movimentando, e eu fico muito feliz por ele, pelo lado profissional, pessoal dele, de seguir a carreira, sendo promovido, será promovido como comandante de Embraer. Tenho certeza que logo, logo ele vai estar tá numa posição como instrução, que é um baita de um cara, que com certeza vai ajudar muitos alunos pela frente. Então sai o Bruno, entra o Renatão. O Renato trabalhou agora também como instrutor de solo, está tendo uma movimentação na sua carreira, saindo de instrutor de solo. Vindo para a posição de assistente de treinamento. Mais uma vez, deixar nosso contato da coordenação. A320 à disposição de vocês e estamos à escuta aí para qualquer assunto relacionado ao treinamento técnico do
1: A320. Maravilha, pessoal. Então, acho que depois dessa despedida aí do, do Leli, o Renato aí vai ter que fazer jus a posição que ocupa, né? Fala, Renato. Beleza. Bem-vindo aí.
2: Obrigado, obrigado, gente. É isso aí entrando aí. É uma baita responsabilidade substituir o Brunão aí, né? Mas a gente vai tentar sempre estar tá, tá melhorando. Conto com o feedback de todo mundo aí também, pessoal, pra gente melhorar o nosso treinamento. É, eu acho que no nome do, do, do treinamento aí, esse é sempre o objetivo final, né? É sempre a gente tornar é, o que é bom, melhor, né? Essa que é a ideia. Aliás, o que já é muito bom, melhor.
3: Essa que é a ideia final. Então, contem comigo aí.
1: É isso aí, Lely. Bom. Tá aí o aberto o microfone pra você... <risos>
3: Bom, eu só, cara, eu só tenho a agradecer a todo mundo que eu trabalhei, ao Braulio pela imensa oportunidade de estar aqui dentro do treinamento, por todo esse grupo que comprou esse projeto e principalmente pela empresa por ter dado o recurso necessário para a gente mudar o treinamento do A320. Sou muito grato e vou tentar levar para a carreira todo o aprendizado que eu tive aqui dentro. Mas sem muita rasgação de seda, vamos tocar aí para o primeiro tópico? Obrigado, <risos> É, a gente tem que falar um pouquinho sobre a área dos alunos que é algo que o treinamento fez é, em prol dos alunos hoje lá, todo mundo que entrar no, no ADDOX, clicar em GTO vai ter um, uma opção lá, né, área dos instrutores ao lado tem área dos alunos clicar em A320 vocês vão ver uma infinidade de materiais que a gente colocou à disposição de todos os pilotos da empresa não somente aqueles que estão em treinamento então, nós temos, por exemplo, todos os briefings do treinamento inicial, todos os briefings do periódico, materiais adicionais, materiais como, por exemplo, recentemente o, alguns checadores passaram para a gente os erros comuns cometidos em sessões de cheque. Nós criamos o um material de treinamento e disponibilizamos para todos os pilotos. Porém, Gurjão, a gente tem recebido uma crítica de que os pilotos estão dependentes daquele material, principalmente. Vindo de checadores aqui dentro. Então vale lembrar: esse material foi feito para auxiliar, mas o manual. O, o, o documento oficial da empresa é o FCOM, é o MGO, é o FCTM.
0: É isso aí. A área dos alunos é complementar, turma. Não é o material oficial a ser utilizado, ou pior, o único material a ser utilizado. Tá ali, o objetivo é para auxiliar no estudo de um FCOM. De um FCTM, de um AFM, ainda temos um FCAP, então está ali para complementar e jamais como
3: método único de uso, não é isso? Exato. exato. É,
1: exatamente, pessoal, eu acho que vale a gente ressaltar isso, que é super importante, é um, não, não pode ser utilizado como uma muleta para poder simplesmente passar num, num cheque ou numa revalidação, apesar do material ser extremamente é claro, dá uma informação muito boa, de uma forma muito didática com um vídeos video, não, animações que a gente que eu olho e falo, putz, como é que os caras conseguiram fazer isso? É e muito importante é, ressaltar a utilização dos, dos instrumentos adequados para realizar. É uso o uso consciente e é
0: só... inteligente da ferramenta, né? Isso. Como eu comentei Exatamente. no começo do, do Standard Cast, a gente recebeu muito feedback dentro do ciclo Charlie. E a maioria dos feedbacks positivos eram relacionados à área dos alunos. Ao material da área dos alunos, o quão bom foi o uso desse material. Então poucos casos aconteceu o que o Bruno comentou. Então acho que é trazer essa mensagem para quem está entrando na empresa agora como um aluno inicial do 320, quem está aí já na labuta trabalhando, é periódico. Galera, esse material é para complementar. O Ufctm, o FCTM, etc. Qualquer manual que exista por aí.
2: Sim, só fazendo um adendo também, é importante é ressaltar que dentro do avião, durante as manobras, dentro do, do, do simulador, a gente não tem acesso à área dos alunos, né? você vai ter acesso só aos manuais. Então, precisar consultar alguma coisa, a gente tem que ter essa, essa familiarização com os manuais. né? Então, é importante a gente mexer nisso muito durante o treinamento para ficar mais fácil o uso dos manuais né? durante, durante o, as sessões e durante os voos aí no,
1: no dia a dia. Maravilha, pessoal. Então, é, vamos direto ao, ao assunto da nossa RST Delta.
3: Vamos lá, então. O ciclo Delta de treinamento, Gurjão, ele aborda quatro ATAS, né? A gente geralmente trabalha com quatro ATAS. No ciclo Delta, nós temos ATA 27 Fly Controls, ATA 30, que é o Ice and Rain Protection, ATA 36 Pneumático e ATA 70 Motor. Além disso, a gente aborda algumas manobras, como RNPR Departure, que a gente já vai explicar um pouco mais sobre ela, é, Upset Recovery, Wind Shear, TOLS, né, a manobra GPWS. Então basicamente esse é o escopo do ciclo Delta, é o que está publicado em nosso PTO, é o que está vigente, tá bom? E como o Braulio comentou lá no começo da, do nosso podcast aqui, a gente não cria, as, as falhas não são criadas aleatoriamente da cabeça. Tudo tem um, um porquê de estar lá dentro. E com base nos feedbacks dos pilotos que faziam as sessões, um alinhamento interno aqui dentro, aqui na, no treinamento também, hoje a gente recebe muito do safety o que está acontecendo na frota, o que está acontecendo no mundo, no nosso avião, dentro da empresa e fora da empresa, para poder dar o direcionamento para o treinamento. Então, por exemplo, um tópico que nós vamos falar um pouco mais para frente, na ATA 70, é stall de compressor. A maioria dos eventos de falha de um motor do A320, não só na empresa, mas num cenário global, em 2023 foi referente a stall de compressor. E por isso que nós vamos treinar stall de compressor no ciclo Delta. Eventos de fly controls, por exemplo, foram associados a falha de slat e flap. Por isso que nós vamos treinar... Esse tipo, de, esse tipo de falha aqui dentro. Mas antes eu queria chamar o Brawler para a gente bater um papo sobre o RNP Departure.
1: Maravilha, vamos Beleza, lá, vamos lá. Vamos lá. lá.
0: A RNPR Departure é um, um assunto novo para o A320, novo de execução, digamos assim. Porque a carta lá do, do Mon já tá lá, já tem um. Já tem aniversário, já sopramos algumas velinhas para ela. Mas finalmente o assunto andou internamente na Azul junto com a NAC, enfim, tem um processo burocrático que aconteceu. O que aconteceu nesse segundo semestre de 2023? A Azul teve pela EO uma aprovação para iniciar o treinamento e a fase 4 de certificação que é o que nós estamos hoje, que é novembro de 2023. Hoje o aviador que fez o treinamento no simulador, ele pode fazer a decolagem em condições visuais no Dumont, usando a Evicox no Fox, que é um RNPAR específico ponto .3 no Dumont. Então, basicamente, para que a gente possa operar essa decolagem, a tripulação tem que estar treinada. Então, a, a empresa ela decidiu, de uma, uma decisão estratégica, separar um grupo agora em, no final desse semestre de 23, que já operava no Santos Dumont. Esse grupo veio para o treinamento no, no simulador para que ele estivesse pronto no determinado momento de met meteorologia, digamos assim, no Dumont, que pudesse decolar de lá mas somente quando nós saímos da fase 4. Então isso é importante saber que hoje, na fase 4, nós só decolamos visual. Ó, beleza. E os demais aviadores? Então, todos os aviadores que não passaram nessa sessão dedicada do RNPAR e Departure, passarão pelo periódico Delta, porque todos nós faremos um periódico. Esse periódico Delta, ele é direcionado para o aeroporto especial do Santos Dumont, e aí nós vamos casar, então, o periódico como uma certificação in inicial para os demais aviadores. Então toda a tripulação que passar no periódico Delta, obrigatoriamente vai fazer uma saída do Santos Dumont, com preparação de cabine, que tem um detalhe para a decolagem do RNPAR, com duas decolagens, uma decolagem normal e uma decolagem com falha, para que a gente possa trabalhar a ativação ou não da EO lá no Santos Dumont, que são os requisitos que foram exigidos pela ANAC. O pessoal vai, vai ver que existem algumas incoerências, digamos assim, entre o que tem no nosso manual para uma operação PBN de decolagem versus o que nós estamos fazendo hoje. Mas entendam que isso tudo foi fruto de uma certificação e foi exigido pela agência para que a gente pudesse iniciar um projeto novo e ainda não conhecido mundo afora. O Brasil está sendo o primeiro que está encabeçando isso aqui. Então, tem muita gente que está reclamando, vamos dizer assim, comentando que, poxa, não posso usar o Autopart logo que eu decolo. Está indo contra o que está na FICOM Special Operations. Sim, por enquanto não podemos operar dessa maneira. Tem que ser da maneira que a NAC homologou. Então, tem que ser assim. Se algum dia daqui para frente sofrer, sofrer alguma alteração, a equipe de estanda vai publicar alguma coisa para gente. Então, todos passarão pelo treinamento na Delta. Nós separamos alguns pontos aqui, porque tem muita coisa a ser comentada do, do RNPAR, para a gente pontuar algumas coisas para chamar a atenção da turma. Por exemplo, preparação de cabine no Dumont para decolar lá com a visibilidade baixa. Pô, e que visibilidade baixa é essa? Qual é o ganho que as empresas vão ganhar pensando no Santos Dumont? Nós vamos poder decolar de lá com 800 metros de visibilidade. É um ganho significativo, porque a gente passou a pousar e não decolar mais pousava com o RNP AR Approach e não decolava mais. Então, passa a poder decolar com 800 metros. Detalhes. E se eu esqueci de alguma coisa, me ajudem aqui. Hein? Preparação de cabine para uma decolagem MC lá. Tem que alinhar os iniciais. Fazer um full alignment. Full alignment. Sempre, mesmo que eu esteja em trânsito. pousando do Dumont nos mínimos do RNP, vamos decolar que melhorou para 800. Vou ter que fazer um alinhamento. Full alignment para sair de lá. Decolagem. Uso do piloto automático somente após o final da primeira radius to fix, ou seja, ao final da primeira curva que eu faça, eu vou poder utilizar o piloto automático. Antes disso, tudo na mão, manual. Como eu falei antes, isso é um requisito imposto na certificação, não é do avião. Falha de motor, alguém me
2: ajuda aí. Bom, vamos lá, pessoal. Falha de motor, a gente tem um conceito uh, novo agora nesse, no RNBR Departure, que é o chamado Diversion Point. Esse diversion point, ele basicamente, ele é o, a, o ponto aonde a CID diverge da Seed normal. Que para essa saída, para ele EVCox ou no Fox, é na, no início da primeira curva. Para as duas cabeceiras, tanto para 20 quanto para 02. Então, se por exemplo você tiver qualquer falha de motor antes de iniciar a primeira curva, antes desse diversion point, você pode ativar a OSID. Se você tiver qualquer falha de motor depois que você iniciou a curva, depois que passou o diversion point, aí você, ter, é, você pode optar por seguir a saída. É a o... é saída. De... Ah, é lembrando é de... que
0: antes da, do diversion é mandatório o uso da IO. Exatamente. É mandatório. É Exatamente. É mandatório. Isso, então é. Um falhou, vai utilizar uma o maior antes do diversion point, é mandatório ativar o secundário flight plan. É isso aí. E após ele, se o aviador vai optar, ele pode seguir. Lembrando que é uma saída. 0.3 versus o maior, que é 1.0. Essa é a decisão a ser tomada ali.
1: É isso aí. Lembrando também, pessoal, que como o Braulio falou, é, essas são as condições impostas pela ANAC para nossa certificação. Se futuramente algo a gente mudar, como já recebemos solicitações ou reportes para mudar esse, esse procedimento, vai ser feita a avaliação juntamente com o time de Flight Standard, treinamento e engenharia de operações para mudar. Caso necessário. Então é bem importante a gente ressaltar que uma coisa é a certificação e a outra é a gente autorizado como que nós vamos fazer. Né? Então é super importante e é bacana a gente ressaltar que passando pelo ciclo delta todos os pilotos serão qualificados para a execução desse RNPAR Departure.
2: Isso aí pessoal, e só mais uma coisa a respeito aí: que decolando, quando a gente for usar essa saída decolando da 20 esquerda, a gente vai ter uma restrição de velocidade de 150 nós em um do em dois pontos, no, tanto no 076 quanto no 078. E o aviador ele tem que ser capaz de cumprir essas duas restrições de velocidade, né? Hoje é recomendado que a gente decole com o Flap 3 para conseguir cumprir isso. Porém, ali eventualmente o piloto pode optar por alguma outra configuração de decolagem cumprindo a restrição de velocidade nesses pontos, né? Como o Braulio falou, o uso do autopilot, é, a gente liga após a primeira RF lag. E nessa mesma saída decolando da 2 0 esquerda, a gente tem duas RF lag coladas uma na outra, né? Então é importante ressaltar isso, que é após o fim da primeira RF lag, né? Radio to fix Lag. Então assim que você passou o waypoint lá, que seria o RJ076, pode ligar o autopilot que ele consegue cumprir a outra RF lag. Ainda no RNPR Depart, a gente também tem a Extraction Maneuver, que basicamente é a mesma uh, do RNPR Approach, né? Que é, a gente vai aplicar o Memory Item, de, de o, o Taus, né? Sobe para MSA e voa na proa da pista. Então, quando a gente decola na, da pista 02, a gente vai fazer exatamente isso, né? Deu qualquer falha ali que impacte a nossa consciência situacional, você vai aplicar a Extraction Maneuver, vai aplicar o Memory Item de toga sobe para MSA... Voa na proa da pista que seria ali 020, né? A única diferença aqui é quando a gente for decolar da 20 esquerda, que a gente vai aplicar essa manobra, vai aplicar o pull-up toga, voa, sobe para MSA, porém ali a gente vai voar na proa magnética 155, que é similar àquela trajetória visual, né, que a gente já é acostumado a fazer. Então essa é a única diferença que a gente tem que ficar atento. Caso seja necessário aplicar a extraction maneuver decolando da 20 esquerda, lembrar. De voar na Pro ali 155, né? Ao redor da Pro 155.
1: Maravilha, pessoal. E voltando ao contexto do ciclo Delta, falamos um pouquinho de algumas atas aqui que o próprio Lely passou para gente é Um outro item que a gente comenta bastante, que chegou bastante questionamento, foi a questão do system reset. É, e recentemente a Airbus mudou a interpretação, tem novas instruções a respeito do system reset. Eu acho que cabe a gente conversar aqui o que, que vai ser abordado, qual que é a visão da parte de treinamento sobre isso, como aplicar, como não aplicar, o que, que a gente espera aí para essa parte do System Reset.
3: Tá. É, esse é um, é um bom ponto, de, é um bom tópico de discussão, porque apesar da Airbus ter mudado o layout da, daquela página, a gente só tomou ciência disso mais profundamente quando alguns pilotos vieram Questionaram o treinamento, questionaram o Flight Standard, do que tinha mudado e como de fato executar aquele procedimento. Então, obrigado a todos que questionaram o treinamento e levaram essa dúvida aqui para dentro. O primeiro ponto para a gente entender o System Reset, então a gente vai trabalhar aqui tentando criar um mapa mental do que a gente está falando, tá? Dado o mau funcionamento de algum sistema, a primeira coisa a considerar é se a gente tem algum. considera o avensolo, tá? Dado o mau funcionamento. Tem e ou OIBI para aplicar? Tem. Aplica ele. Resolveu? Acabou o problema. Então, não resolveu esse procedimento. ICAN ou OIBI não resolveu. Ou não tem ICAN ou OIBI para aplicar. Nesse caso, com a aeronave no solo, a gente vai considerar um System reset. 7 Aí, a Airbus ela traz duas sutilezas de interpretação. E a gente está trazendo essa informação para vocês depois de muito debater o assunto com a própria Airbus. Tá? A Airbus classifica da seguinte maneira. O sistema afetado está listado naquela tabela do QRH, de System Reset? Se o sistema afetado está listado, a gente vai procurar pela malfunction. Então, tem o sistema e tem a malfunction, claro, eu vou, vou aplicar aquele procedimento. Agora, tem o sistema, porém a malfunction não está lá, eu não posso tentar nada diferente daquilo. Agora... Se o sistema afetado não está lá no QRH, eu posso, em coordenação com a manutenção, tentar algum outro reset. Claro que isso não vai vir de cabeça. A gente não pode criar procedimentos de system reset. Somente será executado se a manutenção tiver algum outro procedimento lá embaixo, né, Braulio? Para aplicar. É isso Mas aí. que fique muito claro essa sutileza entre sistema afetado e a malfunction. Então, sistema afetado. Tá lá? Tá. Eu só posso tentar as malfunctions. O sistema não tá. Então eu posso tentar em coordenação com a Azul Tech, Qualquer outro System Reset. Eu
0: vou aproveitar esse tópico. Para reforçar o ponto de. Não existe reset de cabeça. Que nós já ouvimos por aqui. Sugestão de leitura. De um Safety First. Que é uma publicação da Airbus. Que se chama System Reset. Use with Caution a buzz coloca uma situação que acontece com o um A320, após a tripulação realizar alguns resets, aliás, algumas tripulações, foi uma sequência de erros absurdos, onde algumas tripulações executaram o System Reset de cabeça e acabou causando um acidente. Então é, esse é o tipo de esclarecimento que a gente queria trazer sobre não execução de System Reset de cabeça. E esse último tópico, se vocês ob abrirem aí o QRH, então, enquanto estão nos escutando, vocês abrirem o QRH para página 1 um do System Reset, vocês vão ver o último bullet que ele fala, se o sistema não está disponível você pode fazer, o reset está autorizado. Mas esse reset não é de cabeça, não é porque eu sei que eu tive uma falha de sistema de recorder, por exemplo, que eu vou achar o, o break do recorder, vou levantar e vou puxar, seguindo essa premissa. Eu vou levantar e puxar o break, que por acaso a manutenção possa me, me guiar. Porque existe um manual chamado Troubleshooting Manual de uso exclusivo da manutenção, que esse é o responsável para fazer o troubleshooting. E não nós. Nós não fazemos troubleshooting. Então, esse é um ponto que a gente tem que chamar a atenção. E de onde vem esse último bullet do System Reset? Que está escrito em inglês se o sistema afetado não está listado. Dentro do Safety First, a Airbus é muito clara em apontar que somente o 320, dentro de toda a família de aeronave que ela constrói, existe essa possibilidade desse reset. E é único e exclusivo após uma mudança de barramento elétrico. Onde, por exemplo, você venha a ter na partida do 2, durante a partida do 2, movimentação de barramento elétrico, se tenha lá uma falha de recorder, por exemplo. Aí sim, eu poderia fazer esse reset guiado pela manutenção. As outras aeronaves da Airbus não têm essa possibilidade. Então é algo exclusivo do A320 para essas barras elétricas que nós
1: temos aí. É uma dica, é um, na verdade é um ponto muito importante né, a gente trazer o que, que realmente pega com essa questão do System Reset. Aproveitando aqui que a gente estava conversando, deu uma caçada aqui no, no, no F-COM. Vamos pelo menos exercitar aqui um caso que acontece muito. Então, por exemplo, eu tô lá, tô fazendo o meu preliminary cockpit, o cockpit preparation, na hora que eu ligo as bombas eu recebo o Fuel Center Right Transfer fault". Conhecida nossa, que às vezes acontece, é raro, mas acontece muito, né? Clássica. Clássica. A gente chega no nosso QRH e a gente descobre que existe na ata o sistema Fuel, mas eu não tenho essa, essa, falha. essa falha. Então, seguindo... A nossa lógica explicada aí, eu posso fazer reset
0: ou não. Lembrando, o ECAN te deu alguma ação a ser feita? Não. Tinha algum web para isso? Não. Então, não faço reset. Exatamente. Não faço reset. Pensando no mundo ideal, colocaria no livro. Desse momento em diante tem um livro com item aberto, o avião precisa do reporte assinado. Exatamente. E aí já entraria, estamos com porta fechada, porta aberta, mel, consulta não, de mel. MEL Items, Operational Items, enfim, seguindo um fluxo normal dos, de despacho. Lembrando, System Reset não é despacho. Isso é muito importante a gente trazer, né? Não é despacho, é um item info-only, né, galera? Então, não é critério, não seria correto misturarmos System Reset com MEL. E, já,
3: e emendando um pouco nesse assunto, só pra gente cerrar, Gurgião, recentemente os instrutores perguntaram pra gente se precisaria, toda vez que vai executar um System Reset, se eu preciso ler, fazer aquela leitura preliminar do prefácio do System Reset. Que Isso é não está escrito em lugar nenhum. É. Né? É, a gente perguntou para a Airbus. No dia 7 do 11, eles responderam para gente. Dizendo que, se os tripulantes da Azul conhecem a filosofia de aplicação de um System Reset, não é necessário a leitura preliminar daquela, daquela página que ensina a fazer o procedimento de System Reset. Tá bom? Então desde que a gente conheça o procedimento, não precisa ler aquele prefácio. Maravilha. Sugestão
1: é ler. Sugestão é ler. Se eu posso deixar uma sugestão, leia. <risos> Maravilha, pessoal. É super importante essa, essa, esse bate-papo que a gente tem e a gente faz questão de vir aqui para poder conversar com vocês, porque o nosso trabalho depende muito do feedback de vocês e todos as, as, os e-mails, ligações, whatsapps que, que a gente acaba recebendo, não só faz mas muito treinamento que está sempre envolvido com instrutores, com examinadores, turmas iniciais, né é, e é muito importante a gente receber esse feedback de vocês. Voltando um pouquinho mais para a parte do, do, do ciclo Delta, vocês, é, tem mais alguma outra ata que vocês queiram comentar? O é, que mais a gente está previsto, Renato? adicionar
2: algo mais. Vamos lá pessoal. Para essa RST de alta também a gente tem a manobra de Taos, né? O Taos Event, a manobra GPWS. O que é importante a gente ressaltar nessa manobra é a aplicação dela no primeiro indício que a aplicação do memória tem no primeiro indício de, de terrain, né? Então é importante sempre a gente estar tá bem atento a isso e aquele esquema, né? Caso esteja visual fazer o ajuste necessário de bank é o pitch e caso esteja FR ou noturno a aplicação do memória item completa o pull up né então sempre importante a gente é, reforçar isso então assim que tiver o primeiro indício de stalls a aplicação do memória item.
0: isso aí acho que de stalls é isso a gente poderia passar pro Bruno comentar um pouco sobre por que que nós trouxemos stall do motor por que, por que escolhemos stall dessa vez hein Bruno? tá
3: stall stall de compressor como a gente falou lá no início né é um dos maiores motivos, ou foi um dos maiores motivos de falha de motor no A320 no mundo. E não, na nossa empresa não é diferente, né? É, e por isso, então, que já que temos que treinar A70, por que não treinar stall de compressor? No treinamento agora ciclo delta, todos os pilotos serão envolvidos nesse treinamento com stall de compressor. Stall de compressor, é, é, todos conhecem o, os sintomas, né? A gente tem aqueles aqueles estrondos, os loud bangs, né? Flutuação dos parâmetros do motor, aumenta a IGT, vibração, vibração e tudo mais. Porém, é interessante como a Airbus trabalha esse assunto. No FCTM, eu separei alguns pontos importantes de a gente trabalhar aqui dentro, né? No FCTM, uma das coisas que a Airbus fala pra gente é stall de compressor é um dos maiores é, causadores de startle effects nos pilotos durante uma decolagem. Então é gerador de start-up effect, um stall de compressor. Depois, ela fala que se isso acontece durante o teu voo, se está em cruzeiro, don't rush. Não corra para executar esse procedimento. Pode estar tá trigando ICAN ou pode não estar trigando ICAN. O FADEC pode ter reconhecido e está tentando tratar esse stall de compressor ou ele pode nem ter conhecido esse stall de compressor. Ele não está nem tratando. Então, espera. Calma. Voa o avião. Faça o assessment da situação e, então, aplique o procedimento apropriado, que pode ser um ICAN ou pode ser um QRH. Eventualmente, o avião não identificou a falha ainda, você vai ter a leitura de um QRH. Outro ponto importante, a Airbus ela fala Engine stall procedure is not a memory item. Está claramente definido isso no FCTM. Então, não é um memory item. Vamos tratar via QRH ou via ICAN. E durante a execução, esse procedimento... Ele não é um procedimento que tem uma receitinha de bolo a seguir. O que, que é importante? Voar o avião. Navegar. Comunicar. Aquela velha máxima né, que a gente sempre usa. E não é porque a gente pediu ICANN... Que agora a gente tem que parar de voar. Vocês vão ver no, no treinamento... Vocês serão submetidos a stall de compressor... Em momentos diferentes do voo. E, e situações diferentes vão acontecer. E não tem como a gente chegar aqui... Eu, o Braulio, o Renato... Passar uma receita de bolo... Faça A, B e C... Que vai dar certo... Vou dar um exemplo... Quando falar o Engine Secured... Tem que falar Engine Secured... Se eu cortei o motor... Eu preciso falar Engine Secured... É toda vez... Segundo o FCTM... Engine Secured... A gente só fala... Quando a gente corta o motor... E... Precisa acelerar o avião... Se eu não preciso entrar na fase de aceleração... Se eu já estou limpo... Já acabou o problema... Eu não tenho obstáculo... Não tem mais nada... Aconteceu na fase final de subida... Eu não preciso mais acelerar esse avião, eventualmente. Então, não preciso falar o engine secured. Só que quando a gente não fala engine secured, por exemplo lá embaixo, parece que a gente sai de todo um gatilho de, de ações, né? Stop e é campos, level off, acelera, limpa. Tá. A gente acaba esquecendo isso daí. Saiu da receita do bolo, né? Sai da receita do bolo. Então Vamos pensar fora da caixa, né? O é. que é importante, o que o bate-papo aqui é muito importante. A gente já tá. a gente já antecipa aos pilotos. Vocês terão stall de compressor no treinamento Delta mas voem o avião saibam o que está acontecendo com o avião ele trigou ICAN, não trigou ICAN o avião está voando, está com performance, está subindo o FADEC está tentando controlar aquela situação, ou não ao aplicar o, ICAN, o procedimento o QRH ou ICAN você vai reduzir a tração do motor, vai reduzindo a manete se o stall parou né? se parar as condições, você volta a aumentar a tração até o momento onde que fica naquele linear, né? acontece o stall ou não acontece o STOL então, gerencie, avalie a situação não tem certo ou errado, não tem uma receita de bolo que a gente, pode, a gente vai passar aqui e vai dar tudo certo no final. A única mensagem que eu gostaria de passar é não deixem de voar o avião. E o Engine Secured é quando a gente corta o motor e precisa acelerar esse avião ainda. Acho que era isso, não é, Renato? É tem algo, alguma... é... que eu tenho
0: esquecido aqui? Lembrar de, do caso que nós tratamos, né, que a gente absorveu para poder trazer para o treinamento, que esse caso acima do teto monomotor ocorreu um stall no um nível de cruzeiro, por exemplo. Esses, como o Bruno comentou, voar, navegar e comunicar significa realmente o voar ali a gente tem que realmente colocar o avião para descer. Aplicar a estratégia para descida antes de correr para um ECAM de um stall. senão, logo, logo esse avião chegar muito próximo da VLS e aí a gente sabe o que vai começar a acontecer no 320. Então, pode ser um caso que aconteça conosco no treinamento.
3: Outra informação importante que está nos manuais é não corte o motor se você consegue, é, se você se reduzindo a tração do motor, o stall parou. Então, se em um determinado momento o stall parou, não corta aquele motor, deixa daquele jeito, né? Retorna ou segue para o seu alternado, aí, o eventualmente o destino final, mas sem a necessidade de cortar o motor.
1: Porque mesmo em stall ali, você está com um limitante mais baixo de motor, mas ele está te produzindo tração. Tem uma tração ainda, Exatamente. né?
3: Exatamente. É, então, esse é o... É o eu acho que é o que eu tinha para falar de, de stall de compressor. Nós já tratamos também de, da manobra TOLS, né, do EGPWS, que como o Renato comentou da manobra, mas é surpreendente o número de eventos EGPWS, o número de alertas que nós temos no mundo sobre proximidade de colisão com o terreno. Esse é um dos fatores que nós estamos tratando aqui na ciclo, no ciclo Delta. É assustador a quantidade de eventos que acontecem no mundo sobre quase colisão com o terreno. Sem dúvida,
0: aplique o Memory item, por favor. Maravilha, pessoal. Ô, Gojão, eu acho que a gente absorveu alguns tópicos que a gente separou para o Standard Cash do periódico exclusivo. Eu gostaria de trazer o último ponto nosso aqui. Não é técnico. É a, a turma do 320, tanto do periódico desse ano, finalzinho do ano passado, eles viram que nós deixamos de treinar exclusivamente na Unia azul Tivemos periódicos no final do ano passado em Guarulhos. Depois Guarulhos passou a não nos oferecer mais simuladores. Aí a Azul teve que buscar fora da Uniazul, porque nós estávamos aqui 24 por 7, tocando todos os dois simuladores do A320 full time. Tivemos que ir para fora do Brasil. Então desde março de 23, nós estávamos treinando em Orlando, num simulador em Orlando. Na metade desse ano, nós, a, a, a demanda ainda aumentou. Nós precisamos de mais um, ou seja, o quarto simulador da Azul trabalhando lá 320. Nós fomos para Dallas fazendo treinamento inicial. Isso continua nesse final de ano. Os números continuam crescendo. A, a CAE em Guarulhos nos, voltou, voltou a nos fornecer slot em um dos simuladores lá. Isso fez com que a gente reduzisse a nossa saída do Brasil. Então, comentar com a turma que... Quem está no periódico, que for base Guarulhos, for base Recife, provavelmente os senhores farão treinamento periódico na CAE em Guarulhos, óbvio que vai estar tudo na sua escala. E a turma que está entrando no 20, a partir dessa escala de novembro, dezembro, acredito eu até fevereiro, vai continuar utilizando o simulador ou na Uniazul ou lá na CAE em Guarulhos. Então momentaneamente nós pausamos a nossa saída do Brasil para treinamentos iniciais do A320. Nós formamos em volta de 75 alunos, 76 alunos, considerando Dallas e Orlando. Então foi um número bem expressivo, foi bem é, avaliado pela
3: galera lá. Mais de 700 sessões de treinamento. Muita gente.
1: É bacana, pessoal. Acho que isso mostra o, a taxa de crescimento, o quanto... A gente tá a Azul está empenhada em, em trazer mais aviadores para o mercado, para voar, para ser treinados e a gente é, aqui como instituição leva essa parte do treinamento, não é uma brincadeira. É, eu acho que é importante a gente mostrar esses números, mostrar essa, essa visão do todo e até para dar uma noção até para aqueles que estão na rota, o que está chegando né, de novos pilotos, como as coisas estão andando aqui. É isso aí.
0: Bom, então, mais uma vez, em nome da equipe do treinamento, agradeço todos os alunos aviadores do 320 no periódico pelo feedback de vocês, pelas oportunidades de melhorias que vocês nos apontam, pelo que precisamos melhorar, pelos nossos erros, a gente pede desculpa, a gente está tentando fazer o melhor possível para todos vocês. De novo ao Bruno, pela parceria, pela ajuda de sempre, pelo Renato que está entrando, que ele tenha muito sucesso na posição que ele vai ocupar, tem uma equipe aí por trás que trabalha H24 por vocês estamos aí sempre à disposição, vocês têm o nosso contato,
3: estamos sempre à disposição de vocês, um grande abraço a todos Pessoal, também me despeço agora muito obrigado a todos por esse tempo de convívio, cara, eu agradeço muito ao Braulio pela oportunidade a Azul, tenho certeza que o Renatão vai fazer um belíssimo trabalho, muito melhor do que o que eu fiz, tá trabalhando com um cara extremamente ético e comprometido com a empresa. Boa sorte, Renatão, sucesso, até mais, pessoal, obrigado.
2: Valeu, pessoal, obrigado demais, agradecer ao Braul aí também pela oportunidade e ao Brunão pela transição aqui que tá me, me ajudando demais, né? Então, só agradecer mesmo, pessoal, obrigado por tudo aí e a todo mundo que tá ouvindo aí, obrigado, pessoal.
1: Pessoal, em nome do Flight Standards, eu agradeço a vocês terem acompanhado mais um episódio e desejo a todos bons seguros voos e até a próxima.
0: Você ouviu ao Standards Cast.